0: Bueno, pues nada, llegamos al final del año y repetimos otra vez, igual que el año pasado, y voy a intentar que esto sea una especie como de tradición también, con un nuevo episodio de anécdotas, las nuestras y también las vuestras, las que nos habéis compartido con nosotros. Este, al final, es un episodio un poquito más desenfadado de lo habitual, aunque también es verdad que este año ha habido algún episodio que ha tenido de todo menos seriedad. Y es un episodio en el que, como decía, colaboráis vosotros con vuestras anécdotas y en el que también cuento con un invitado, para que nos cuente pues, cómo ha ido su año, qué planes tiene para el año que viene y que, por supuesto, pues también nos cuente alguna cosita curiosa que le ha podido ocurrir a él en Fotografía Nocturna. Y el invitado del episodio de este año es Carlos Sánchez, más conocido como Chocotwits en redes sociales. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy bien, Javi. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, aquí pues eso esperando esas anécdotas de, de la gente que nos han ido pasando, que yo creo que nos van a gustar, van a estar entretenidas. Y va a haber alguna, alguna cosa muy curiosa seguro. Sí, sí. Muy bien, pues nada, vamos si quieres a empezar ya con, con las anécdotas. Voy a contar, voy a empezar con las mías. Y, y yo quería empezar por una que me pasó este año eh, en Aguas Tuertas, en verano, en el Pirineo Aragonés. Y es que había hecho una planificación para la Vía Láctea en el Valle de Aguas Tuertas, que es una, una fotografía que he publicado ya con los meandros del río en un valle que es precioso, muy bonito, tanto de día como de noche. Una planificación con la Vía Láctea en diagonal. Y tenía unos días en verano y, y hablé con Javier Martínez Morán para quedar con él, también con mi compañero Alex Montañés, que ya estuvo también por aquí por el podcast, he hecho un, un taller con él. Y, y vimos un día que no había nada de nubosidad, era un día perfecto para hacer fotografía nocturna de Vía Láctea así que nada, quedamos para ese día eh, Alex tenía que trabajar así que vendría más tarde y con, con Javi quedé allá arriba y, y es una zona en la que no hay cobertura y además al llegar pues en esa zona no había nada de, de nubes por el camino pero justo al entrar en esa zona del valle que hay como una entrada donde hay una especie como de, de peñasco que cierra un poquito la salida del valle pues había una niebla muy muy densa en esa zona ya he publicado también alguna foto de esos momentos en los que habría un pelín la niebla, pero vamos, eh, no nos pintaba nada bien. Y ya digo, es una zona que es muy particular eh, desde el punto de vista de, de la meteo, es además muy imprevisible y pues eso, no había forma de saber qué se iba a ocurrir. Y al final era tanta la niebla que Javi y yo estuvimos en los mismos sitios antes de coincidir, ver, estuvimos mirando tres sitios, están muy cerca uno del otro. Obviamente es una zona que tampoco tiene muchos caminos, para ir de un sitio a otro solamente hay un camino, una, una senda y no nos cruzamos, no nos vimos y hasta el cabo de un rato, que coincidimos ya en la entrada donde no había niebla, no había forma de encontrarnos. Total que al final fuimos al sitio donde habíamos pensado hacer la fotografía nocturna y estuvimos un buen rato esperando a ver si levantaba, ya sabes la, la fe que tenemos siempre los fotógrafos nocturnos, que hasta el último momento siempre pensamos que puede levantar. La fe y también el miedo a que uno de los dos se vaya, el otro se quede, la niebla levante y llega la foto del año. Eso es lo peor, ¿eh? Eso pasa siempre. Cuando yo me voy, sobre todo. <risa> Eso sienta como una patada en el culo. Pero nada, al final hicimos un acuerdo, nos fuimos los dos a la vez y nada, no había manera de que se levantara. Y lo peor de todo es que ya digo, es una zona que no hay cobertura y entonces no había forma de avisar a Alex, que estaba trabajando y estaba, pues yo creo que a un poquito más de una hora de viaje. Además una carretera que es infernal. De que cabe eh, un coche y un poquito más que tienes que dejar pasar otros coches y entonces es un tramo que es bastante complicado muy estresante y, y fue una pena porque no había forma de avisarle al pobre porque ha dicho que no había cobertura y al final nos lo cruzamos pues estamos bajando nosotros y el justo estaba subiendo así que tampoco le pudimos ahorrar mucho de, de, del trayecto y luego yo sí que pude volver otro día, conseguí hacer esa foto y, y la verdad es que ya digo que fue, yo creo que ha sido de las que he hecho nocturnas de las que más me han gustado, no solamente por la fotografía, sino también por el sitio, porque ha digo que es espectacular. Es una
1: foto espectacular, ¿eh? de mis favoritas.
0: Sí, es que el sitio es muy bonito, es una, una pasada, con esos meandros que me recuerdan también mucho a la que ya hemos comentado alguna vez, del Mont Saint-Michel. Mm, esa que tenemos pendiente. Eso es, con el, el Mont Saint-Michel al fondo, esos meandros tan preciosos, que parece que están trazados a mano, Sí, la primera vez que la vimos no sabíamos si era una foto real o era un fotomontaje. ¿eh? Justo, porque es que son perfectos. Además con la hierba tan verde alrededor, es una, una foto que es una pasada. Y es un sitio, los dos, el del Monsa misel obviamente, pero este también de, de aguas tuertas, muy bonito. Y bueno, ya lo he comentado en, en el vídeo que subí al canal de YouTube, que es una, una senda muy sencilla de hacer, vas por una pista, yo incluso me crucé con familias, con un carro de bebés. Te adelantaron también, te, te, te adelantó la familia con el carro del bebé, como... Es que tenemos tradición, ¿no? De, que, de, ir a, de subir al monte y que nos adelante todo el mundo. Joder, sí, desde luego, y dos veces además, en ese caso. Yo aquí tengo excusa porque iba grabando los vídeos para el canal de YouTube y entonces, bueno, pues tengo esa excusa de que me adelantaron por eso. Claro, íbamos pero, muy cargados también hay que decirlo, eh, las tal, cámaras pesan mucho. También es verdad. <risas> y vamos, tendemos a
1: llevar cosas que al final nunca usamos pero bueno, por si acaso. Sí,
0: sí, los por si acaso ocupan mucho más que, que la cámara y el objetivo indispensables. ¿eh? Total. Y luego también hubo otra eh, en un sitio que además pues, eh, tenía pendiente hace mucho tiempo, el castillo de Zafra, porque estuve ya hace un montón de años, pero aún no estaba tampoco muy metido en las nocturnas, fui en enero y esa zona de Guadalajara, cuando llega el invierno, bueno, pues Molina de Aragón está muy cerquita, es de los sitios que marca siempre las mínimas en toda la península y pues eso, se fue el... Me faltó abrigo, ¿no? Joder, me faltó abrigo y ya, pero vamos, muchísimo, ¿eh? Porque empezó a caer la noche y nada, salimos de ahí corriendo. Y por fin pude ir este año, y al final pues a planificación de lunas y tal, y que tampoco en fin de semana, porque al final también nacen ahí muchos talleres, es un sitio muy concurrido, pues igual que en ¿no? Que la, las lavandas, va muchísima gente. Entonces quería ir entre semana, y el único día que podía era el día que me ponía en la segunda dosis de la vacuna de, del COVID. Y yo pensaba que el pelotazo que me iba a dar no iba a ser tanto, pero llegué allí de día, miré los clásicos encuadres y además súper emocionado. Con el tracker, con el 16 milímetros para hacernos no sé qué encuadres, 24 milímetros, 50 milímetros, un montón de opciones, una panorámica. Y, y cuando estoy esperando a que anochezca, me empieza a dar el bajón, un dolor de cabeza, unas náuseas. Eso no lo sabía yo. No sabía que te había pasado eso. No te lo había contado. Pues, no, sí, no. sí. Y, y además avisé también a otra persona, no voy a decir el nombre porque al final no vino, pero ya sabe él quién es y también estaba en la misma situación que yo, le iban a poner también la vacuna ese día y él pues eh, con un poquito de cabeza dijo que no venía y acertó porque ya digo, en ese momento entre que cayó el sol y estaba esperando para que anocheciera el todo, un bajón increíble, pero claro, ya que estaba allí que el camino es bastante largo para llegar hasta allí y que tenía ya todo planificado digo, pues mira, eh, voy a intentar aquí aguantar como pueda y empecé a hacer los encuadres y el último, que fue una panorámica, lo hice tumbado en el suelo. O sea, puse la cámara del trípode, pero eh, el cambio de un encuadre al siguiente, hacia la derecha, era desde el suelo, aflojaba la palomilla de la rótula, giraba un poquito el encuadre, disparaba con el mando y así todo el rato, porque no había forma de levantarse de ahí.
1: Que dura en la vida del fotógrafo en nocturno,
0: macho. La verdad es que sí. Recién vacunado
1: sobre todo. Oye, pero mereció la pena, ¿no? Pero sí, de nuevo. He entrado en tu en tu Instagram para, para ver las fotos del castillo de Zafra de nuevo y
0: vaya fotones, amigo. Sí, porque es que además es un sitio súper chulo, es un cielo muy limpio. Y encima el castillo es, es que tiene muchísimos encuadres posibles. Porque hay un punto de vista muy próximo al, al castillo, que es como si fuera una sola torre. Uh -huh. Y es un, una, un punto de vista muy curioso. Y luego, según te vas plazando hacia la izquierda o hacia la derecha, lo más habitual es hacia la derecha, ya ves la torre principal, que sería esa, que, que en ese encuadre había pillado de, de frente. Ves toda la muralla que recorre hasta la parte baja y otra torre que hay un poquito más abajo. Y entonces ya digo, tengo ese punto de vista frontal. Luego otro con un 24 milímetros y tengo pendiente de publicar una pano, súper chula también, y otra foto con un encuadre un poquito más cerrado, no tan habitual en fotografía nocturna, con un 50 milímetros, con el centro de la, el centro galáctico de la Vía Láctea eh, súper bonito detrás, porque claro, con un 50 milímetros captas muchísimo detalle, Claro. es un objetivo muy luminoso, y aunque es un 50 milímetros, eso al final te limita mucho el tiempo de exposición, pero bueno, con el tracker, pues le puedes sacar un poquito más de chicha, y ya digo que es una foto que yo creo que va a quedar bastante bien. Pero imagínate, panorámicas, varios encuadres, foto con el tracker para el cielo, foto con un poquito más de tiempo de posición para el suelo, calibrar el tracker para que esté en estación. Entonces, mil cosas había que hacer en una noche que yo no estaba en las mejores de las condiciones para hacer todo eso. Pero bueno, al final, pues eso. Ya que estábamos allí, eh, no, no he podido escapar. Y prefería el martirio a irme de allí con la pena... Con las manos de, vacías, la, la, claro. La, la, ¿Y cómo sí? fue la vuelta? Bastante dura, ¿eh? Uf. Sobre todo o sea, las la, Las vueltas
1: de por sí, eh, cualquier noche son duras. Si encima te estaba dando efecto la vacuna,
0: ya no quieren ni imaginar. Y además, ¿a qué distancia está de Madrid? Eran tres horas, ¿no? Pues yo creo que por ahí andarán. Sí, no sé, son dos horas y media, tres horas, pero sí que... Y encima al principio, para la gente que ha estado allí lo sabe, el camino que va del último pueblo hasta el castillo es una pista que tiene bastantes baches y el coche se mueve bastante. Entonces, claro, con las náuseas, pues había momentos que digo, mira, es que casi me compensa más pararme aquí a, a descansar un rato y, claro. y luego tirar. Pero es que tampoco sabía hasta cuánto iba a durar esos efectos. Y digo, a lo mejor es que... Igual ibas a, ser a peor, peor, claro. Claro. Y al final decidí tirar para adelante y al ratito ya, no sé, a la media hora una hora de ir en el coche, ya se me pasó del todo y luego la vuelta ya fue, ya fue bien. Bueno, bien dentro lo normal para lo que es una vuelta de fotografía nocturna. Bien dentro de que ibas muriéndote, pero bien. Es mucho mejor que antes, por lo menos, desde luego. Así que, pero bueno, yo creo que mereció la pena. Y ya digo, lo que... Yo prefería irme de allí medio muerto pero con la tarjeta con alguna fotografía a decirme, me cago en la leche". he estado solo allí con una noche espectacular y no he hecho nada por ser un, un cabezón.
1: Hubiera dado para el programa de anécdotas este que hacemos a final de
0: temporada. Iba a entrar sí o sí, o por un lado o por otro. <risa> Desde luego. Y luego tenía otra que no me acordaba yo, me la recordó un amigo, porque es una anécdota ya que tendrá unos añitos, y es que hubo eh, una noche de invierno que fui con dos amigos que mmm, les gusta la fotografía, pero tampoco son muy aficionados a la fotografía nocturna, y me acompañaron esta vez en invierno, que hay que echarle también narices. No es la mejor época para acompañar a un fotógrafo nocturno, sobre todo si no te gusta. Uh -huh. Y fuimos a una localización, hicimos unas cuantas fotos allí y a las nueve paramos para cenar en la segunda localización. Es un camión que está cerca de Madrid y cuando estamos empezando a, a cenar el bocadillo, en una zona que está muy oscura, de repente un golpe en el coche, en uno de los cristales. Imagínate el, el infarto que te da, el susto que te llevas y cuando al final... Claro, lo último que te espera es que alguien está llamando a la ventanilla de tu coche te esperas cualquier cosa, menos eso claro. y, y al final pues eso, nos enteramos de qué estaba pasando y era eh, la persona que estaba vigilando esa finca que pues eso, estaba ya un poquito hasta las narices de tanto fotógrafo nocturno que va allí que vaya
1: plaga machón, vaya plaga
0: claro, y nos dijo no mira aquí no se puede hacer fotografía nocturna esto es una, una finca privada, aunque no está vallada pero está muy cerca de, de la cabaña que tiene allí, de la casa y, y nada, nos invitó amablemente, eso también es verdad, a que nos fuéramos y nos fuimos. Pero vamos, ya te digo, ¿eh? con el susto que llevamos en el cuerpo, si nos pide las cámaras, se las damos. Porque <ríe> estamos bastante acongojados. En ese momento, ¿eh? de, de estar ahí y, 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 y menos mal que ibas acompañado, imagínate solo. Pues sí, ya te digo. No, Habría sido, mal, madre mía. Voy o sea, solo y vamos. Eh, me da un infarto, de verdad, me quedo ahí en el sitio, ¿eh? <ríe>
1: Hablando de fincas privadas, me estoy acordando ahora de la, de la mina del Consuelo, uh -huh. una de las primeras salidas eh, post eh, levantamiento del, del toque de queda eh, que, que se puso muy de moda pues justo antes de verano porque alguien, no, no recuerdo quién, eh, eh, posteo alguna foto en Instagram y, y a la semana siguiente había allí 200.000 fotógrafos, incluidos nosotros sí. y el primer día que, que intentamos llegar fui con Alejandro, que va a ser el protagonista de, de la grana de prota que vamos a contar esta noche, <risa> eh, pero eh, fui con Alejandro y, y lo típico que, que vas a un sitio que no conoces y miras Google Maps pero, pero muy por encima ¿no? y, y piensas que allí lo vas a encontrar rápido, error siempre. Y, y dimos una vuelta de unas dos horas eh, monte arriba para intentar llegar a, a la mina eh, por, por un camino que nosotros pensábamos que bordeaba eh, una fábrica, una propiedad privada que había. Y, y lo que hicimos fue llegar a, a, pues a, un, a un precipicio que estaba encima de la mina. Pero no, no después de unas dos horas andando no pudimos llegar. tal que ese día... Nos dimos la vuelta eh, sin conseguir llegar, y pero volviendo ya al coche, eh, preguntamos a, a una gente que estaba cerca de la fábrica eh, si sabían cómo se podía llegar a la mina. y Nos dijeron, sí, sí, solo tenéis que cruzar por aquí sin problema, <risa> y en cinco minutos estáis allí. Eh, volvimos al día siguiente, creo que venías tú ya al día siguiente, ¿verdad? Sí. Eh, y ya conseguimos entrar eh, y creo que fue el último día que se pudo entrar porque a partir de la semana, del fin de semana siguiente ya había un guarda allí eh, pidiendo pidiendo entrada. Me parece de, de, de lo famosa que se volvió en solo dos semanas eh, por, por algunas fotos que se publicaron en, en Instagram. Es un sitio muy, muy chulo eh, dentro de una finca privada, así que eh, pues, si alguien va y no la dejan pasar, pues sería lo más normal, pero si se consigue pasar, se pueden hacer unas fotos muy, muy chulas.
0: Sí, es un sitio muy, muy bonito, y lo que no recuerdo es quién me lo dijo, pero sí que es verdad que al poquito de ir nosotros, alguien me escribió y me dijo, ojo, pues hemos intentado ir hoy, y nos hemos tenido que dar la vuelta, porque el vigilante que estaba allí nos ha dicho que, que no se podía pasar. Y, y además es curioso, porque va muchísima gente, ya no solamente por el tema de la fotografía, sino pues la típica excursión para hacer algo una tarde que no sabes qué hacer hay muchísima gente que va allí y el camino que va desde la, desde la pista donde dejas el coche hasta allí está muy muy marcado vas bordeando una, un campo de, de cultivo y está muy marcado ese camino o sea que es que está muy marcado cuando sabes dónde está no como nosotros totalmente cierto sí que es verdad que el punto donde dejas el coche y, y tienes que ir a por esa pista no es muy fácil de encontrar lo tienes que saber y, y a lo mejor por eso fuiste justo por el otro lado pero una vez que coges ya ese camino ya es muy, muy complicado salirse de él y ya digo y va mucha gente y no sé por qué justo en ese momento les dio por cerrar no sé si a lo mejor era porque también ya no recuerdo si era el momento este en el que no podíamos salir de Madrid y claro lo, al final somos muchos en Madrid y esto es como somos como un gas nos expandimos hasta donde nos dejan que nos dejan, Total. ¿Que, que nos dejan a la Comunidad de Madrid pues toda la Comunidad de Madrid eh, llena de, de gente y entonces a lo mejor se juntó mucha gente a la vez y dijeron, mira, eh, ahora sí que, que ya no, eh, por ahora cortamos el grifo y luego cuando ya vuelva otra vez, no sé, la normalidad y la gente que venga aquí sea, pues eso, una, en un flujo más normal, ya dejaremos otra vez pasar. Tiene sí, sí. sentido. Muy bien, pues nada, vamos si quieres con la, la primera de las anécdotas que nos habéis mandado y, y vamos con la que comentabas de, de Alejandro
1: Sí, a mí, a mí me interesa que, que nos cuentes porque, eh, por poner en contexto, era una noche que íbamos eh, Alejandro y yo en el coche de Alejandro y tú en tu coche uh -huh. eh, delante nuestra, ¿no? Íbamos de, de una localización a, a otra. Íbamos sí. a, al vértice geodésico, ¿no? Eh, Justo. Del Palomar de Tajuña era al vértice geodésico creo que era, ¿no? Sí. Eh, pues habría una, una hora de camino, ¿no? Aproximadamente. Habíamos estado haciendo... Nocturnas en, en el palomar, que es una especie de palomar en, en, en ruinas, eh, muy chulo y cogimos el coche para ir a, al vértice geodésico. Eh, y a mí lo que me interesa es eh, que, que nos cuentes tú desde tu punto de vista, que ibas en el coche de delante, lo que bueno, lo, lo que lo que pasó o lo que tú creíste que, que había pasado.
0: Antes de empezar con eso, tengo que recordarte que en ese palomar alguien acabó disfrazado de Jedi.
1: De, de obi De Javi Wan.
0: <ríe>
1: Efectivamente. O sea, que ya la noche no
0: empezó muy bien para mí, ¿eh? La noche para ti no empezó muy bien, pero, pero acabó peor para Alejandro, ¿eh? Si lo sí, piensas. Desde luego. Sí. Además, esa, esa noche estábamos en el palomar, como decías, íbamos buscando la Vía Láctea y ahí estaba súper nublado y vimos en una aplicación que por la otra zona, por la vértice geodésico estaba más despejado. Y entonces, pues, cogemos el coche, fuimos para allí, y es lo que decías tú, hay más o menos una hora. Y cuando estábamos por pues, Sacedón, yo adelante, vosotros detrás, y si habéis pasado por esa carretera, lo conoceréis, la zona la que cruzas el embalse de Entrepeñas es una zona con túneles, con muchas curvas, en la que es muy fácil dejar de ver al coche que viene detrás. Y... Y de repente salimos de los túneles, o salgo, mejor dicho, salgo del último túnel, miro para atrás y no os veo. Reduzco la velocidad y no venís. Y al final acabé parando y, joder, que no vienen. No recuerdo si te escribí ya un WhatsApp o, o qué pasó. No, yo no estaba para mirar el móvil, también te lo digo. ¿eh? <risa> también es verdad. Y ahí estuve esperando un buen rato, sin saber qué estaba pasando. Estuve a punto de ir hacia atrás. Digo, mira, cinco minutos más y me doy la vuelta a ver qué están haciendo estos, estos dos. Porque a esa zona pues también como pasas por la zona de, de la presa del Embalse de Entrepeñas, digo, no sé, sea, a lo mejor estos cabrones han encontrado algún encuadre chulo y están ahí los muy mamones haciendo se, fotos. Se han quedado se, sin avisar. Sí, claro, sin decirme nada. Y al rato acabé hasta ven, viendo pasar a la Guardia Civil y bueno, pues si, por lo, si les ha pasado algo, ya por lo menos estarán atendidos. Así que... Y efectivamente, efectivamente nos atendieron. Estáis bien atendidos, ¿verdad? Y, y nada, luego ya al rato vinisteis y, y mira, Alejandro nos va a contar lo que os pasó
1: y Por cierto, estos son audios que, que Alejandro envió al día siguiente a un grupo de amigos en, en WhatsApp. Uh -huh. Los hemos recuperado, nos ha dado autorización para que los hagamos públicos, que ya lo hice por Twitter de todas formas. Pero de nuevo, <risa> si queda alguna duda, Alejandro del Pozo.
2: Ayer salimos a hacer fotografía nocturna ¿vale? y estuvimos a, en un sitio, ahí en mitad de, de un prado, en un palomar, a una hora y media de Madrid estuvimos ahí haciendo fotos un buen rato Ya llegó un momento en el que dijimos Bueno, venga, vámonos a Vamos a ir a otro sitio a hacer fotos Que estaba como a otra hora, a otro lado, ¿vale? Y era ya a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana Y llevábamos 40 minutos 45 minutos conduciendo eh, Estábamos hablando de extraterrestres Y movidas raras <ríe> Y de repente eh, Noto como que de la cabeza me cae algo en la cara y se me posa como un. Pues yo, lo, lo que yo pensaba que era un, un mosquito grande de estos de, de jardín. Y me empiezo a poner nervioso. Yo, Carlos, tengo un, <risa> tengo un mosquito en la cara o tengo un bicho en la cara. Y digo así, me lo quito como de con la mano. Y de repente miro para abajo y empiezo a verlo en el pecho. Y lo Carlos, que tengo un mosquito, no sé qué. Empiezo como a poner más nervioso. Carlos dice: Cuidado, cuidado, que, que no vamos a chocar. Dice: Cojo el volante, cojo el volante. Y cojo el volante, ¿vale? Y de repente a la que miro para abajo vez, lo sigo teniendo en el pecho, me sigo poniendo más nervioso, lo empujo así para abajo, y mientras que coge el volante, de repente veo lo que es. Total, que de repente me doy cuenta que es una mantis religiosa, me pongo mazo nervioso, claro, todo esto a las 4 de la mañana, en unas carreteras de Guadalajara, hay oscuras, de repente empezamos a pasar por encima de un puente, cuando pasó todo esto, Claro, cuando me di cuenta que es una puta mantis religiosa, digo, Carlos, es una mantis religiosa. Digo, está bajo de tu brazo, que estaba justo en mi pierna. Freno el coche, porque no había nadie. Freno un coche en seco, en mitad del puente. Abro la puerta, salgo corriendo del coche. Claro, para no tocar la mantis, eh, empiezo a dar vueltas alrededor del coche, como dando patadas al aire a ver si se soltaba o algo. Y mientras tanto... ...yo gritando... ...Carlos ayúdame... ...Carlos... ...Ah Carlos... ...no sé es qué... doy una vuelta entera al coche... ...y de repente me di cuenta... ...que todavía la sigo teniendo enganchada... ...y de repente... ...Ah oh, Carlos... ...ayúdame... ...se empieza a bajar Carlos del coche... ...debe ser que le doy un manotazo a la mantis justo... ...se quita... ...en ese mismo momento... Llega la Guardia Civil por el carril contrario. Claro, estaba mi puerta, o sea, mi coche parado en mitad de la carretera. La puerta abierta bloqueando más o menos el camino. El coche llega toda hostia y de repente los ve, se, se nos pone bloqueando el camino, se bajan los dos Guardias Civiles y, y, y se bajan como corriendo y se llevan las manos a las pistolas y todo como diciendo ¿Qué cojones está pasando aquí? <risa> Ay, y me encuentran a mí chillando y a Carlos descojonándose vivo... <risa> Y cuando dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De repente decimos, ah, no, que casi, que, que, que es la manta religiosa, que, que no ha pasado nada y que, que, que me ha caído de la cara, no sé qué. Y de repente Carlos empieza a señalar a la manta y religiosa y menos mal que estaba allí, porque si no, yo creo que nos hubieran hecho un control de drogas. Y ya los, eh, los guardias civiles eh, en estado como medio de, de, de shock, de, de no creerse lo que, estaban, lo que estaban viendo y que había pasado se van como poco a poco hacia el coche en plan sin reírse y, y sin nada y dice, ah, vale, vale, bueno venga, hasta luego y ya nos quedamos Carlos y yo ahí y nos metemos al coche y ya nos empezamos a descojonar y, y yo creo que los policías según nos perdieron la vista también se empezaron a descojonar y bueno, eso fue todo a todo esto pensad que llevábamos 40 minutos hablando de extraterrestres y la mantis religiosa ahí escuchando sabes estaría en mi cabeza echándose una siesta o algo <risa>
0: Casi nada, ¿eh? Pues, pues tú me dirás lo que, lo que estábamos haciendo en el túnel. joder eh, Me arrepiento de no haberme dado la vuelta, ¿eh? ¿Verdad? Y, y no haberme encontrado pues, como esos guardias civiles, esos guardias civiles que estaban ya volviendo al cuartel, diciendo, mira, ya terminamos la noche y se encuentran Eso, con esa historia ahí.
1: Ese momento, eh, con el coche cruzado en mitad del puente, eh, la puerta abierta de par en par, Alejandro <risa> corriendo y gritando alrededor del coche la guardia civil viniendo en sentido contrario eh, con las luces y saliendo las llevándose las manos a las pistolas yo no he vivido una cosa más surrealista en mi vida tío eh, o sea mi, mi obsesión en ese momento era que, que vieran la mantis porque claro. si si, si quitas la, la mantis de, de la escena sí. imagínate dónde acabamos esa noche vamos Menos mal que la mantis se la acababa de conseguir eh, quitar de encima a Alejandro sin, sin ayuda eh, y estaba todavía por allí y, y ya te digo, ese momento de, de, de salir a decir qué narices está pasando aquí, se, se va a tirar por el puente eh, está uno intentando matar a, al otro eh, una, una mantis que llevaba una hora una hora o, o sea, 40 minutos encima, encima de su cabeza seguramente que venía del palomar de Daljuñe de, de, y, y acabó a, a 40 minutos de allí, tío. Él, él, él en el audio, eh, dice que pensaba que era un, que era un mosquito. Pero, pero eh, primero notó algo y empezó a ponerse muy... Yo no vi, yo no vi nada hasta que la amante ya la tenía encima de las piernas. Pero notó algo en la cara, empezó a ponerse muy nervioso. Y ahí él ya... Eh, se pegó un manotazo le cayó a la camiseta y cuando le cayó a la camiseta fue cuando vio que era un mantis y ella se puso muy 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 nervioso empezó a gritar es un mantis, es un mantis, es una mantis." yo cogí el volante como pude para no estrellarnos y, y bueno ya al final pues pues lo que lo que él ha contado
0: pero hubo un momento ahí muy tenso porque se puso muy nervioso claro porque además si no me equivoco Alejandro tiene pánico no a los bichos desde aquel día desde aquel día nos extraña. No, no,
1: no, sé, no sé cuánto pánico tenía antes, pero joder, macho, imagínate, yo, yo creo que nos pasaría a cualquiera una mantis bajando en la cabeza y que sí. te baja lentamente por la, por la cara mientras vas conduciendo de noche.
0: Sí, desde luego no es una situación nada, nada bonita.
1: Película de terror, pero da para anécdota de Croce. Eso
0: es. Estaba recordando que es que además juraría que antes de irnos del Palomar... Estuvo corriendo por un campo que había por ahí, con, lleno de espigas, iluminando, no sé qué estaba haciendo. Hacer una foto totalmente innecesaria
1: y, Pero, eh, vamos, seguro que ahí fue donde se le subió la mantis. Claro, quizás gracias a
0: eso tenemos la anécdota de, de este episodio.
1: De hecho, hay una foto de ese momento que luego eh, ampliamos y, y se ve un reflejo sobre <risa> su cabeza. Esto se puede, es verídico, se puede buscar en Twitter. Eh, hay un reflejo sobre su cabeza que sospechosamente tiene forma de, de, de mantis. Es posible que la mantis estuviera él eh, corriendo dando vueltas al campo para hacer esa foto con la linterna y la mantis ya estuviera subida de antes.
0: Joder, esa mantis lo que, lo que estará flipando, ¿eh? lo que habrá flipado. Lo que vivió, y... lo que vivió aquella noche. Manch. Desde luego. Porque es verdad, esta historia la contaste también en Twitter, ¿verdad? Con, con estas fotos.
1: Sí, se filtraron se filtraron los audios. Se
0: filtraron, sí. <risa> Joder, tuvo
1: muy buena acogida ojos. ese señor sí. Alejandro El Pozo le, lo bueno de salir a hacer fotos con él es que sabes que eh, si pasa algo le va a pasar a él <risa> o sea, yo creo que podrías hacer un programa monográfico solo, solo con él de, de cosas que le han pasado con cámara, sin cámara, pero siempre... Yo, sí, eh, yo creo que es la, al menos la mejor prueba que yo tengo de que vivimos en una simulación porque es, es estadísticamente imposible que le pasen tantas cosas. Y lo bueno es que, claro, vas con él y, y estás tranquilo porque dices, si pasa algo le va a pasar a él, no, no, no pasa nada. Tienes que ir preparado para lo que sea, pero sabes que va a ser eh, contra él. Eso es. Y, pero... y el fallo es... No, no estar suficientemente rápido como para grabar esas cosas. Yo, a mí ni se me ocurrió sacar el, el móvil. Eran tantos estímulos a la vez, la Mantis, el, 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 el estrellarnos, la Guardia Civil, que no, no se me ocurrió sacar el móvil para, para grabarlo, pero hubiera sido épico.
0: Te veo comprándote una GoPro poniéndola aquí en el pecho para estar con pena. Alejandro para grabar cualquier Merece cosa que la pena. Seguro, Seguro que sacamos oro de ahí. De todas formas, también me imagino a esos guardias civiles que se bajan del coche viendo esa Charcena. Y que lo primero que escuchan es, la mantis, la mantis, la mantis. Sí, bueno, yo creo que él, él gritaba, quítamela, quítamela, quítamela. <risa> Mucho mejor entonces.
1: Claro, yo estaba bajándome del coche con la intención de ayudarle, porque o sea, no sabía cómo, pero, pero estaba ya tan nervioso y no se la podía quitar de encima que algo había
0: que hacer. Y justo cuando
1: estaba abriendo la puerta fue cuando apareció la Guardia Civil. Y él seguía gritando, quítamela, quítamela, quítamela. ¡Ja, <risa>
0: Madre mía, qué escena, de luego una pena no tenerlo en vídeo Pero bueno, lo tenemos en audio y contado por él Así que nada, muchas gracias Alejandro eh, Esperemos, a ver qué nos preparas Para la siguiente salida nocturna pues a, ver, a ver cómo sí, mejoras sí. esto Muy bien, pues nada, vamos ahora con la siguiente Que es un audio que nos manda nuestra amiga Lourdes del Cerro De entre y click, que ha pasado ya algunas veces Varias veces ya, Quiero recordar que Tres por el podcast Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta
3: Hola Javi, ¿qué tal? Pues nada, te cuento un par de anécdotas de este año que pensé que no tenía ninguna, pero al final así pensando, sí que ha salido alguna. Pues mira, la primera fue en enero, creo que fue en enero, eh, sí, en enero, o... estábamos con toque de queda todavía, ¿vale? Y teníamos que volver a casa a las 10 de la noche. Entonces, como anochecía muy pronto, nos fuimos a una torre, la torre de Nidáguila, que está cerca del páramo de más, aquí en Burgos, y es una torre que está en la lista del patrimonio, la lista roja está del patrimonio. Y, y nada, pues estuvimos allí, la torre está un poco en ruinas tal, parecía un poco que por un lado, bueno, pues su típico del deterioro y tal. Tuvimos que dejar el coche eh, al lado de la carretera porque había, que, había un río, porque justo estaba deshelando y había nevado y tal, y bueno, pues había bastante agua y no podíamos pasar con el coche. Entonces cogimos todos los trastos, nos fuimos andando campo a través, saltamos el río, subimos un poco a la montañita donde estaba la ruina, y claro, pues con los frontales ahí nos pusimos a tope esa torre está antes de llegar al pueblo de Nidáguila, que está, pues no sé cuántos kilómetros, pero bueno, se ve, claro, la torre está en un alto, se nos ve. Entonces siempre solemos avisar a la gente cuando vamos a los sitios, pero en este caso, como íbamos con el tiempo pegado, porque había que estar a las 10 en casa y todo el rollo, pues nada, fuimos a lo que fuimos y ya está. Pues esto que estamos haciendo fotos, por un lado, y muy bien, pero de repente empezó a despejar, nos dimos la vuelta y tal, y vamos a iluminar la torre y de repente veo que la torre se ilumina, ella sola. Y digo, ¿qué ha pasado? Si la carretera está a tomar por saco, pero ¿qué ha pasado? Y de repente, eh, pues nada, veo un patrón que viene a toda leche y digo, madre mía. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, ¿pero qué pasa? Pues, digo, pues bueno, se bajan dos tíos del coche con más miedo que otra cosa. Y les veo con unos linternones... Y de repente, claro, yo me alumbré, di el frontal y me alumbré con la linterna, ¿para que Y claro, en plan, con las manos en alto, en plan, hola, soy fotógrafo nocturno, ¿qué tal? Eh, no dispares, ¿sabes? <ríe> y nada, pues ya les es que estamos haciendo fotos, ¿qué? Y yo, nada, fotógrafos nocturnos, que estamos aquí haciendo unas fotos a la torre y tal. Y nada, los chicos venían a ver qué pasaba porque deben robar piedras de la torre. Y claro, la parte que estaba caída no había sido del deterioro, había sido gente que se había llevado... Pues eso, que se había llevado piedras a su casa para hacer su merendero O yo que sé, pues dice que robaban y claro que la quería mantener Y que se preocupan y que habían visto luces, claro, imaginaros Es que al final, eh, pues eso, estás en el alto de una torre Con luces para aquí y para allá, que si iluminadas desde aquí, que si voy para allá Que si el frontal, que si pitos, que si flautas Pues al final, claro, se nos veía bien Y nada, pues ya hablamos tal cual ya la que se fueron, venía otro patrón de camino y yo creo que era también el pueblo, pues otro que venía lo mismo. Entonces nada, le dio decir que no éramos peligrosas y con las mismas se dio la vuelta. Y yo sufriendo digo, nada que se piden ya, que nos están iluminando aquí la torre y nos tenemos que marchar, ¿sabes? Y esa fue una que nunca nos había pasado así de venir a por nosotras a tope, ¿sabes? Fue muy gracioso.
0: Que eso es una cosa que es bastante habitual, esto que nos cuenta Lourdes, y además está muy bien también por parte de la gente del pueblo, ¿no? Es una zona con un patrimonio que ellos quieren eh, cuidar y suelen vigilar a ver lo que pasa, sobre todo si están acostumbrados ya a los robos. Pero claro, desde el punto de vista del fotógrafo nocturno, eh, es una situación que es un poco violenta, porque tú no estás haciendo nada malo, pero claro, la gente que te ve de fuera no sabe lo que estás haciendo. Claro. Y lo último que se espera es que estés haciendo fotos de noche. Efectivamente. Entonces un poco incómodo, pero bueno, por lo menos terminó bien. Y, y también es verdad que hay que ponerse en el punto de vista de las otras personas, de esa gente que, que tiene, va a un sitio a protegerlo, con un historial ya de robos, que ve gente con linternas y que obviamente se baja del coche con casi la certeza de que la gente que está allí está robando. Y saben que se van a enfrentar a una situación que eso sí que es muy violento. Entonces, claro, obviamente, esta, pues sí, a ver, depende mucho de cómo sea también la persona, pero lo normal es que bajen también acojonados y con un poco de, de miedo. Totalmente. Pero sí que es verdad que es una situación que, que, por desgracia, ¿no? Porque al final está causada por los robos, que suele ser bastante habitual que, que nos ocurra. Lo de avisar a la gente del pueblo está bastante bien, no sé, pues, o a la Guardia Civil, si hay alguna, algún cuartel cerca, uh -huh. o incluso al bar del pueblo... Porque así si por lo menos eh, lo hablan de mí, he visto alguna luz ahí, eh, pues mira, te puedo decir que eso, si llamamos a Guardia Civil, ya te ponen también en aviso y, y es un buen consejo también por, por parte de Lourdes. Totalmente.
1: Y estamos en un país que es seguro para estas cosas. eh Pero Imagínate, hay, hay países en los que primero disparan y luego preguntan. Eso es. o sea que La fotografía nocturna eh, deporta de riesgos en, en ciertos sitios.
0: Sí, de hecho. A mí por lo menos en particular, yo que suelo salir solo, tengo más miedo a estas situaciones, a enfrentarme con eh, pues, alguien que vaya o a hacerme daño o a, a defender algo, como en este caso, que a, a torcerme un tobillo o que venga cualquier bicho, que sobre todo lo de los bichos es más un tema psicológico porque que te encuentres con algo que te vaya a atacar a ti sin tú hacerle nada, es muy complicado. Sí, muy difícil. Es, más, es más el miedo bueno, psicológico. Ojo con a mí me dan miedo
1: los perros. Porque sí. hay veces que nos metemos por, por fincas, por sitios que no tiene muy claro si es una finca privada o sí. es, es un sitio abierto. Y, y alguna vez, recuerdo por ejemplo una, una vez en, en Ronda eh, fotografiando un, un dolmen que volviendo ya al coche pues pasamos por la carretera, por la, al lado de una, de una finca, en la que había varios eh, perros muy grandes eh, ladrando a, al otro lado de la valla y eh, seguimos andando y nos dimos cuenta de que uno de los perros estaba de nuestro lado de la valla Uf. y hubo un momento ahí muy intenso es decir, como, como íbamos nada más dos o tres personas eh, si el perro viene hacia nosotros, nos llevamos un, un susto sí. eh, y el perro pues no, no se movió no, o sea, nosotros seguimos andando el perro estaba protegiendo su, su zona eh, y, no, y no fue a más, pero claro, esa, esa valla estaba abierta y nos podríamos haber llevado un susto grande.
0: Sí, estaba pensando cuando lo he dicho en animales eh, salvajes, pero es verdad que los perros son muy peligrosos. Y, y ahora que lo dices, es verdad yo también alguna vez, dos en concreto, me he dado la vuelta y no he hecho fotos por porque había por ahí muy cerquita perros. Hay que tener cuidado con los perros y con las mantis religiosas. Es el consejo que Eso damos es. en el podcast. Y de hecho, de ¿no
1: tenía Alejandro un consejo si te atacaba un perro? Si, si alguien está atacando, o sea, si, si, si el perro está atacando a alguien, lo que hay que hacer no es intentar abrirle las, las mandíbulas, porque se encajan y es imposible, hay que subirle de las patas de atrás. Uh -huh. Ese es el consejo, no sé si funciona, no lo hemos probado nunca, pero ojo, si lo ha dicho Alejandro, habrá que, habrá que fiarse. Levantar el perro de, de las patas de atrás para que deje de morder y suelte. Uh
0: -huh. eh, lo que no sé es si eso lo probó con la mantis. Para que se la de morder. <risa> Puede ser. pobrecillo venga vamos allá con la segunda parte de la anécdota de Lourdes
3: y luego la segunda fue este verano en Afonocte que quedamos hicimos una quedada con los compis de Afonocte y fuimos a Navarra y fuimos a un parque eólico donde hay un molino de estos de harina de toda la vida de los del Quijote que digo yo y era súper chulo entonces estuvimos allí y nada, pues nos pusimos a cenar Hicimos un despliegue de la leche Porque ya sabes que las quedadas nunca se pasa hambre Entonces llevamos un montón de historias Y dijimos, va, pues dejamos aquí Que nuestro compi Jorge había comprado Un montón de palmeritas morenitos No sé qué, lo dejamos aquí con las mesas O tal, ¿qué hacemos? No sé qué, va, lo recogemos Por si acaso, venga, pues vamos a recoger Bueno, pues menos mal, porque recogemos todo Nos podemos hacer fotos y de repente Empezó a llegar gente, porque era cuando las perseidas y empezó a llegar gente Y que, que y aparcaba justo bajo el molino Y nos acercábamos Oye, perdona, ¿podéis eh, aparcar en otro sitio? Que vamos a hacer fotos Oye, perdona, que es que aquí no... Tal, que vamos a aparcar Ah, vale, que no, es que estamos haciendo fotos Que no aparquéis aquí Ah, vale eh, Luego de repente viene una familia Ya que venían con tumbonas y la de Dios <risa> Bueno, tuvimos que avisar No sé si a dos o tres personas Que se quitaran, por favor Que íbamos a hacer fotos al molino Pero es que al rato Pues no sé, que lleváramos Media hora llevaríamos una cosa así Pues de repente... <risa> Viene un coche así más flipado de la vida y bastante rápido y tal, y paran y se bajan tres chavalitos. Al rato se bajan otros tres chavalitos, otro coche. Y empiezan ahí con las linternas y tal, y yo a salud, pensando que éramos uno de nosotros, pero eran los chavalitos con las linternas. Bueno, al final logramos hacer dos fotos y empiezan a llegar coches otro chavalito otros, Hasta que ya vamos de uno y le decimos, a ver, Majo, mmm, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cuántos habéis quedado aquí o qué...? Ah, no, que hemos quedado 45, 35 por Instagram. Y yo decía, madre mía, digo, chicos, a tomar por saco botellón uno, fotógrafos nocturnos turnos 0, vámonos de aquí. Pues nada, nos tuvimos que pirar con las mismas, vaya tela, en esta ocasión fue cosa de Pedro Real que debe tener bastante imán con el tema de los botellones en las ruinas de los sitios, porque cuando estuvieron este verano por Jaén también les debió pasar algo parecido que nos contó y yo creo que es él el que atrae a los botellones. Pero bueno, así que recuerde este año, esas dos son las más así potentes y, y estuvo bien la verdad que, que bueno, pues yo que sé, pues una anécdota que vas a hacer cosas de la noche.
0: Bueno, por lo menos las dos de Lourdes terminaron eh, para su integridad física bien. Bien, sin guardia civil, sí. sin... Sin mordedura de mantis. Eso es. Pero vamos, también es verdad que... Este quizás sea otra de las cosas que más frecuentemente nos pasa a los fotógrafos nocturnos. Gente que viene, sobre todo si es una noche pues, típica de Perseidas, que además yo creo que cada vez son más conocidas y la gente se anima más todavía a salir a... al monte a verlas. Porque desde, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Que por culpa de la contaminación de lumínica desde una ciudad es imposible verlas. Y eso, la gente se anima a, a verlas en el monte. Y luego también el tema del botellón. A mí también me ha pasado alguna vez de ir a algún sitio y que viniera también gente de botellón a, a esa zona. Y, y nada, tener que darme la vuelta porque, claro, a lo mejor si es poca gente puedes intentar dialogar y convencerles para que apaguen alguna luz. Pero si es mucha gente, ya nada. Apaga y vámonos y nunca mejor dicho. Ya ves. ¿Sabes
1: lo que lo que he hecho yo alguna vez cuando me he encontrado gente en un sitio en el que quería hacer foto nocturna? Uh -huh. les, les he ofrecido hacerle una foto. ¿Ah, sí? Sí. Y, y funciona bien porque le haces una, una foto nocturna con, con quien esté ahí, se la enseñas en la cámara, eh, flipan un poco porque, eh, claro, es una, una foto en la que de repente se ven con la, con la vía láctea o, o lo que sea. Y luego ya pues eh, eh, te, te dejan al menos hacer la, la foto, se quitan para la foto, pues es más fácil convencerles para que te dejen hacer eh, unas cuantas fotos. Eh, eh, no sé, evidentemente si hay 40 personas haciendo un botellón es, es complicado, pero si te encuentras un, un, un grupo pequeño pues puede ser algo que funcione.
0: Sí, es un, un buen truco también, ¿sí? es verdad. Pues nada, muchas gracias Lourdes por estas dos anécdotas. Lourdes, que en cualquier caso es la que estuvo el año pasado en este episodio, contó unas cuantas historias y fíjate que le ha dado otra vez el año para ir recargando anécdotas, así que dice que es Pedro Real que atrae a las, las historias y tal, pero a lo mejor también tiene ya algo que ver con todo esto. Sí, sí. Veo, veo un patrón aquí, ¿eh? Sí, desde Lourdes. luego. Lourdes. Bueno, lo dicho, muchas gracias Lourdes. Y vamos ya con la siguiente que, jolín, hablamos de que Lourdes atrae anécdotas pero la siguiente, la de Emilio también estás tú por ahí en medio, ¿verdad? yo también, bueno en realidad, en realidad no, en realidad estábamos muy lejos justo esa es la anécdota, que
1: no estás tú por medio él, él, él pensaba que se acercaba a mí pero, pero, pero no yo, yo lo único que sé es que me, me levanté miré el móvil y, y vi un mensaje eliminado de Emilio luego horas después supe lo que había pasado
0: Venga, vamos a escucharlo, eh, la historia que nos ha mandado Emilio. Hola.
4: Bueno, aquí os mando mi pequeña anécdota de, eh, de, este, de este año. Eh, había quedado con... Me pasó Carlos por, eh, por WhatsApp una, una planica que había hecho de la luna y yo entonces el, el, el objetivo que tenía era una basura. El tele que tenía era una basura. Entonces, eh, con siempre eh, con... Localización, con fotos con poca, con poca luz, eh, era imposible sacar nada. Entonces eh, yo siempre, cuando quería hacer algo de la luna, tenía que ser algo con mucha luz para que eh, pudiese sacar algo en condiciones. Entonces me pasó algo me pasó una localización Carlos y yo eh, me, me pasó una localización de, de la luna encima de las, de las antenas de la, de la ESA y me flipó. Y dije, joder, pues qué guay. Y no sé por qué, como mi mente siempre tenía que el, en mi tele... Eh, solo podía hacer fotos con la, de día, con, con mucha luz, eh, pues yo pensé que era la, la puesta de la, la, puesta de la, de la luna. Y me, me había puesto que era como a las 9 de... que había visto que era a las 9. Y me parece que fue un sábado, un domingo, y la verdad es que me cuadraba guay, porque bueno, pues con los niños y tal, pues no me es muchas veces no me es mucho fácil eh, cuadrar horarios para salir a hacer fotos y tal. Y dije, pues perfecto. Eh, hago las fotos y luego a las 12 o así estoy por estoy ya por eh, estoy ya por, por, por casa y nada cogí me cogí el coche me levanté pronto eh, desayuné y me fui para me fui para allá y, y según iba llegando estaba diciendo joder qué raro eh, que Carlos no me ha dicho que ya ha salido ni me más escrito ni nada le para un momento le escribí un mensaje y seguía andando, le dije, oye Carlos, ya voy de camino tal, no sé qué, y seguía andando y al rato eh, cogí y eh, iba andando, iba, iba en el coche y miraba el móvil y decía joder, qué raro que no, la, no haya visto el eran como las siete y media o así de la mañana, y miraba el, el, el WhatsApp y decía, joder, qué raro que no le haya llegado el mensaje que no la haya leído y no me haya contestado qué raro, qué raro, qué raro y ya cuando iba de camino me di cuenta y dije Bah, dice, no era a las 9 de la mañana, sino que era a las 9 de la noche cuando tenía la planificación hecha. Llegué a, una, llegué a, una, a, a un descampado, paré un momento, miré la planificación y dije, mierda, es a las nueve de la, de la noche. Y nada, le borré el mensaje eh, para que no pensase que fuese, que soy, eh, que soy tonto perdido, aunque bueno, ya luego lo pensó y ahora lo estoy pensando absolutamente todo el mundo. Y, y nada, básicamente fue eso lo que me pasó lo más... Y eh, lo más emocionante de, esta, eh, de este año. Luego, ya cuando nos mandábamos planificaciones, siempre aclarábamos, pero de la mañana o la tarde, de la mañana o la tarde. Y la verdad es que, bueno, por lo menos me sirvió para echarme unas risas. Un abrazo.
1: Grande, Emilio, grande. Nos podía haber pasado cualquiera esto, ¿eh? Esto es. He hecho, es culpa mía. Pero es que a las 9 tenía que haber sido más, más preciso. Ya desde entonces lo hacemos.
0: Ya lo aclaras, ¿verdad?
1: Ya. Hora militar solo.
0: Además, curiosamente, a la planificación, a las nueve buenas, fue yo, que vi Me el mensaje. Ese. ¿Y Emilio no viene? Claro, no. es que además justo esa mañana vi el, el tweet de Emilio diciéndolo, porque claro, él aquí dice que quería borrar el audio para que no te enteraras, pero luego al poco lo publicó también él en, en Twitter. Sí, sí. Y leí el tweet y pero no asociaba que era ese día, y claro, luego justo cuando fuimos por la, por la noche... Esperaba que fuera Emilio, pero ya dijo Emilio, mira, yo otra vez ya no voy por ahí.
1: Nada, madrugón a las 7 de la mañana de coger el, el coche hasta febrero Sávila para volverse justo antes de llegar y nada, volverse a la cama.
0: Sí, desde luego.
1: Y luego por la tarde no pudo venir.
0: No, juega, es es que es una faena, desde luego es una faena. En fin, cosas que, como decías tú, nos podía haber pasado a cualquiera, desde luego. Muy bien, pues nada, muchas gracias Emilio. Y vamos ahora con una que me mandó Chema FK por, por Messenger de Facebook y me dice Hola Javier, ¿cómo estás? Mi anécdota no creo que sea única. Yo creo que sí, ¿eh? puntualizo, yo creo que sí. Porque estoy seguro que le ha pasado a alguien más, pero para mí fue a todo pasado, claro, excepcional y ahora te explico por qué. Una noche de agosto, comienzo de mis vacaciones, nada de luna y animado a fotografiar la Vía Láctea. Me fui a Los Monegros con una amiga y en concreto fuimos al tozal de Colásico Llegamos por la tarde y había mucha gente, pero al anochecer nos quedamos solos, salvo una caravana regentada por una familia francesa. El hecho es que estuvimos cenando y tomando algo mientras esperábamos que saliese la Vía Láctea, y después de hacer fotos en diferentes lugares, a eso de las 2 de la mañana me dispuse a desmontar el trípode, me senté encima de mi pierna, que estaba apoyada en el suelo, y de repente noté en la pierna, que estaba apoyada en el suelo, como mil picotazos chispirripeantes así que pensé que me había sentado sobre unas ortigas pero a los segundos esa sensación desapareció y me invadió un dolor tremendo, desde el tobillo hasta ejem los testículos no sabía qué pasaba dice, gritaba en la oscuridad no por dolor sino más bien por desconocimiento de lo que había pasado, incluso me bajé los pantalones, puntos suspensivos y además puntualiza, vamos a hacer un parón esta amiga se había apuntado a un llamamiento mío por si alguien se animaba a venirse a hacer fotos, ella se apuntó pero no nos conocíamos en persona solo de cruzar alguna palabra en la red pues bueno, imagínate lo que pudo pensar ella cuando vio a un tipo que apenas conocía de nada en medio de la noche y añado yo una zona en la que no hay nadie que no está deshabitado saltando, dando voces y bajándose los pantalones Dice, me bajé los pantalones porque no sabía qué demonios estaba pasando. Al rato me di cuenta, un escorpión. Ostras. Efectivamente, me picó un escorpión monegrino y el dolor, al menos a mí, me estaba con perdón jodiendo la vida. Tampoco pude imaginarme qué pensó la familia de franceses de la caravana escuchando en medio de la absoluta nada a un tipo quejándose. Espero que no hubieran visto Las montañas tienen ojos, aquella película de terror de los años 80. El hecho es que cogimos el coche, ella no podía conducir y nos acercamos a Bujaraloz a media hora del lugar. Mucho dolor, entumecimiento de las manos y yo sentía como la cara y sobre todo los labios se me congelaban y me picaba. Algo espeluznante. En fin, en tres días y mucha droga legal, aclara, la cosa se quedó en nada. Por cierto, las fotos, una mierda. ¡Ostras! Esto desde luego... A ver, dejando ya de lado la compañía y lo que pudo pensar esa otra persona, el hecho de que te pique un escorpión en una zona así, hostia, tiene su peligro, ¿eh?
1: ¡Uf! ¿Cómo, ¿Cómo de peligroso es un, un escorpión de los que se pueden encontrar en España?
0: Me pillas, ¿eh? No tengo ni idea de hasta dónde puede llegar el daño. Que Igual deberíamos estar más informados de estas cosas, ¿eh? Porque sí.
1: vamos a sitios en los que no, al campo de noche no se ve nada, te sueles sentar en, en, en cualquier roca y, y ojo, ¿eh? Que cuando no hay una mantis te, 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 sale, te sale un escorpión y te puede llevar sí. un susto.
0: Sí. Desde luego, joder, el susto fue bueno. Eh, tanto para él, además a él físicamente, pero para la mujer que le acompañaba. Imagínate eh, la escena, tío. Vaya panorama, ¿eh? Hablamos antes de la Guardia Civil con vosotros, pero también esta señora sí. con el otro. Ahí vas ahí con un señor que no, que no
1: conoces de nada. Vente, vente al campo a hacer fotos. Que sí. lo siguiente que te encuentras es
0: al señor sin pantalones, gritando Si esto es en la primera salida, que era en la segunda? <risa> Mejor no pensarlo. Bueno, por lo menos acabó. Más o menos bien, entre el sí, dice sí, que sí, estaba sí. recuperado. Un Abrazo que, fuerte desde aquí. Eso, muchas gracias, Chema y, y nada, habrá que tener cuidado, lo que decías tú, habrá que tener cuidado también con dónde nos sentamos, porque siempre tenemos que tener mucho cuidado con el tema de garrapatas. Sí. Pero también estos bichitos pues, te pueden hacer una, sí. un buen chandrío. Que aquí varios consejos
1: para esto, ¿no? eh, Ir llevar ropa clara siempre. Vas a ver eh, mucho más fácilmente si se te pega una, una garrapata. Eh, incluso si te metes por, por, por sitios de hierba alta, pues eh, sí, unas polainas o, o incluso meter los pantalones por dentro de, de los calcetines para, sí. para evitar que te suba cualquier bicho por ahí. Importante, eh, cuando te subas al coche de vuelta, cosa que no hizo Alejandro ni hice yo, mirar muy bien que no llevas encima ningún tipo de bicho porque eh, si, si te encuentras ese bicho conduciendo, eh, pues... Eh, Puedes acabar estrellándote, que es casi lo que nos pasa a nosotros. Claro. Eh, en, en este caso era una carretera por la que no iba nadie, no íbamos muy rápido y yo pude coger el volante, pero, pero eso te pasa por, por la autovía, más rápido con más coches o yendo solo y imagínate el
0: susto, ¿eh? Sí, porque además de tu reacción, del susto que te pegas, lo último que te preocupas es hacer volante. O sea, lo que quieres es quitártelo de encima, como sea. Sí, sí, sí. Y además, es que yo entró
1: en ataque de pánico. Yo creo que ni, ni pensaba lo que, lo que estaba haciendo, y claro, tampoco frenó muy bruscamente, que, que podía haber sido un problema. Pero sí, sí, de, de, dejas de mirar la carretera y, y lo, que, lo que quieres es quitarte eso de encima, claro. como
0: sea. Eso es. Pues nada, muchas gracias, Chema. Y la última la tenías tú, ¿verdad? Que te la escribieron por Twitter. Sí, yo por Twitter pregunté, me llegaron me
1: llegaron algunas curiosas, algunas historias de terror de, de gente que, que disparaba en analógica y, y, y se daba cuenta de que, de que había estado disparando toda la noche sin carrete, ¿no? Hay algunas de esas. Pero luego, una muy parecida a la de Lourdes, eh, de, de estar haciendo fotos nocturnas, iluminando un árbol y llegar gente, en este caso, en lo que pensaban era que había sido eh, una aparición mariana, eh, uh -huh. básicamente. Eh, el Twitter era de, de Oplontis, arroba Oplontis7. Este verano estaba haciendo una nocturna, iluminé el árbol por detrás desde abajo y en esto que está oscura oscuras haciendo algunas tomas. Cuando llegan un par de coches y al bajarse oigo, ¡ay, que es la Virgen! Que se ha aparecido la Virgen en el árbol. Que me parece curioso que, que en 2021... Todavía estas cosas se sigan asociando a apariciones marianas y no a, no sé, algo más relacionado con Stranger Things o, o algo así, ¿eh? me parece. No tendría Netflix esa persona. Posiblemente, ¿no? Y bueno, pues eh, nos cuenta en un segundo tuit que, que les ve con los frontales que se acercan corriendo hacia el árbol y ella o, o él en la, en la trayectoria tuvo que encender el frontal para que no arrollaran y le chafé la aparición mariana abajo a la culpable.
0: Sí, desde luego es un caso bastante curioso que... Jolín, dentro de las maneras que hay de interrumpirte una sesión de fotografía nocturna eh, es bastante curiosa ¿eh? tiene su punto gracioso no es tan violenta quizá como el caso que nos contaba Lourdes pero... Jolín, es, eh, lo que decías tú, es muy curioso que, que pasen estas cosas ¿eh? Sí, sí, es. cada uno
1: interpreta las luces nocturnas
0: de una manera totalmente diferente ¿eh? Eso es muy bien, pues nada, muchísimas gracias a, a Oplontis a, y a todos los que nos habéis mandado eh, vuestras anécdotas, a Carlos o a mí, contándoos vuestras historias. Y, y nada, habrá que ir preparando ya el episodio del año que viene, que será con un invitado que haya venido eh, durante 2021 al podcast. Y tú te pasaste eh, en 2020 por el podcast, en el episodio 18, que se publicó ya digo hace algo más de un año para hablarnos de fotografía nocturna en Estados Unidos, de tus preciosas fotografías de, de la luna en Nueva York. Y en ese episodio nos hablabas de tu libro, Nueva York, una guía fotográfica de ChocoTwist. ¿Qué tal ha ido esa experiencia de, de publicar un libro?
1: Pues ha ido genial, mucho mejor de lo que, de lo que esperaba. Eh, es, eh, bueno, la campaña de, de, de crowdfunding con libros.com funcionó muy, muy bien. Eh, en 24 horas se había alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado para un mes de campaña y luego pues, acabamos muy, muy por encima del objetivo inicial. Eh, se hizo una tirada más larga de, de, de las que habían comprado los, los mecenas y, y se agotó esa primera edición. Y ahora pues está a puntito de salir la, la segunda edición. Eh, saldrá en, en unos días. Eh, y además es una edición ampliada porque... El libro salió eh, cuando todavía estaba en, en Nueva York y entre que salió, desde que salió el libro hasta que me volví, pues eh, hice, hice bastantes fotos y muchas de ellas han entrado en esta segunda edición, edición ampliada y todo el que eh, comprara fuera mecenas o comprara de cualquier forma la primera edición, pues va a recibir en, en formato digital totalmente gratis todo el material nuevo que entra en esta en esta segunda edición que no que no formaba parte de la primera.
0: Qué bueno, genial. Pues nada, deseando ver esas actualizaciones y muchas gracias por el detalle de, de eso, de incluirlos también a, a los que participamos en la, la primera edición. Incluso llegaste a firmar, ¿verdad?, libros en la Feria del Libro en Madrid. Sí, bueno, es
1: totalmente surrealista. Eh, <risa> sí, pues me invitaron eh, una, una tarde a, a firmar libros en, en la Feria del libro de, de Madrid. Bueno, pues es una, una experiencia bonita. Vas con el miedo de que no se presente absolutamente nadie. Uh -huh. Al final apareció gente allí y, y bueno, desvirtualicé a mucha claro. gente de, de Twitter, de Instagram y, y vi amigos. Y fue una experiencia muy bonita. Vamos, si me, me dicen un año antes que todavía no tenía ni la idea del libro que iba a estar en la Feria del Libro firmando libros,
0: pues no me lo creo. Fíjate, qué, qué bonito todo eso. Y luego también, además del libro, tenías preparado un viaje fotográfico a un sitio espectacular, a Namibia, que al final tuviste que cancelar, pero creo que está ya medio planificado para 2022, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Eh, eh, estuve hablando con, con Pangea y les, les propuse la idea de de diseñar un, una ruta fotográfica eh, nocturna, eh, centrada en la fotografía nocturna por, por Namibia. Yo eh, ya, ya he estado en Namibia y bueno es uno de los mejores países del, del mundo para fotografiar el, el cielo nocturno, tiene una calidad del cielo brutal, casi sin nada de contaminación lumínica y luego unos paisajes desérticos eh, espectaculares. ¿no? Allí se han rodado películas como 2001, una diseña del espacio... O, o Mad Max, la Mad Max Fury Road y, y es, un, es un país increíble ¿no? y para hacer fotografía nocturna de los mejores destinos del mundo entonces le, le propuse a, a la gente de, de Pangea organizar un viaje fotográfico lo, lo planificamos y, y diseñamos juntos una, una ruta que además eh, eh, no es un viaje eh, que, que se pueda encontrar fácilmente, es decir, no hay, no hay ninguna agencia ofreciendo exactamente esa ruta que, que diseñamos, que estaba muy, muy centrada en fotografía nocturna y en visitar localizaciones de, de rodajes de, de películas. Eh, lo anunciamos con muy poquita antelación, eh, lo anunciamos en septiembre con la idea de salir en octubre, no llegamos a cumplir el, el cupo mínimo que hacía falta para que el viaje saliera adelante, así que decidimos posponerlo a septiembre de 2022. Así que seguramente primeros meses de 2022 anunciaremos fechas, fechas finales y yo creo que va a ser un viaje muy chulo para amantes de, de fotografía nocturna.
0: Mm. Tiene buena pinta el eh, lugar y luego además para la gente sobre todo que haya leído el libro de Carlos, ya sabéis que es bastante detallista, así que nada, eh, os recomiendo encarecidamente ese viaje porque tiene que ser precioso. Yo intentaré disfrazarme de Mantis, de, de pegarme a tu jersey y de colarme en ese viaje fotográfico. O de, o de, de Javi Wan Kenobi. También. ¿También? Sí. ¿También te puedes venir de, de Oye, pues no quedaría Atlanta. mal en ese paisaje. ¿eh? ¿Verdad? Sí. sí, sí.
1: A llevar una maleta aparte por el traje de Jedi, dices, bueno. Es que más bueno, es bueno. Ocupa casi una maleta, pero... Pero sí, merece la pena, te, te resuelve la foto. Vamos.
0: Y tanto, y tanto, muy bien. Y luego, al margen de todo esto, que Jolín, no es poco, ¿qué tal ha ido tu año desde el punto de vista de, de fotografía nocturna? Porque en Nueva York hacías muchísima fotografía de luna, aquí en Madrid eh, también has hecho, pero quizás no tanta, ¿verdad? Como hacías en Nueva York y has hecho otro tipo de fotografía nocturna.
1: Bueno, sí, en Nueva York hacía pues lo que se podía hacer en la ciudad, que era que era de luna, ¿no? Eh, para ver una estrella tienes que irte bastante lejos. Sí que eh, fui a, fui a los Catskills a, a, al norte al norte del estado de Nueva York. Creo que fui después de, de haber grabado el programa contigo y, y es una zona chulísima para, para hacer fotografía nocturna. Allí sí que pude hacer algo, pero ya final de final de temporada y tampoco tampoco saqué mucho. Y luego pues a la vuelta el problema que teníamos cuando, cuando volví a España en marzo fue que, que había toque de queda y que no se podía salir de noche. Y bueno, cuando levantaron el toque de queda sí que en verano eh, aproveché bastante para, para salir a hacer fotos y bueno, las, las anécdotas que hemos contado aquí son todas de, de, de este verano. Eh, ahora pues llevo igual un, unas semanas descansando un poco de, de la cámara que creo que también me, me hacía falta de una vez que terminó la temporada de vía láctea, pero bueno, con ganas de, de volver a hacer lunas eh, próximamente.
0: Sí, que es verdad que entre toques de queda, confinamientos y tal, hay que ver lo que nos ha cundido el año entre salidas y anécdotas, incluso. Sí, sí. Yo, este, el año pasado, me imagino que como todos, ¿no? Eh, tardamos en hacer nuestra primera salida nocturna por temas de eso, de restricciones y toques de queda. Pero vamos, en 2021, el día 4 de enero, ya estaba por ahí haciendo fotos nocturnas en la nieve prefilomena eh, Luego ya vino demasiada nieve, pero esto fue un poquito antes. Haciendo fotos además con mi compañero Ricardo, al que aprovecho para mandar un saludo. Y desde entonces hasta ahora, he hecho una cosa que yo creo que no había hecho nunca. Eh, y es que he tenido la suerte de haber podido salir, si no todos los meses, casi todos los meses, y de haber hecho por fin nocturnas, en dos sitios que he comentado ya, en el Castillo de Zafra y los Campos de la Banda de, de Beriuega, que son dos sitios que precisamente nos recomendó Álvaro Coleto cuando se pasó por aquí para hablarnos de las mejores localizaciones de fotografía nocturna en Guadalajara, que para los que no lo hayáis oído fue en el episodio 34 y si no lo habéis hecho ya os recomiendo que lo escuchéis porque nuestro invitado hizo un trabajo espectacular y muy detallado además para recopilar esas 25 localizaciones que me acuerdo que me iba mandando una lista y cuando ya iba a 10 o 15 eh, le decía que ya valía, que ya eran suficientes y decía que no, que no, que quería más, más, más y hasta llegar a 25, yo creo que porque ya llegó a la fecha de grabar el episodio, porque si no hubiera seguido el tío eh, buscando más, así que nada, mil gracias de nuevo Álvaro ese y... episodio
1: es una mina de, de localizaciones, es para oírlo con, con Google Maps en una mano e ir apuntando todas, porque son sitios chulísimos y yo la mayoría no los conocía mm
0: -hmm. son sitios muy chulos y además los describe muy muy bien dando pues eso, la información de cómo llegar a cada sitio, eso es. qué encuadres se pueden hacer, si es de vía láctea, contaminación lumínica, o sea, el trabajo que hizo Álvaro en ese episodio, vamos. Eh... Y
1: algunos muy cerquita de Madrid, ¿no? Que solemos pensar que hay que irse muy lejos de Madrid para fotografiar vía láctea, por ejemplo, y en Guadalajara pues hay
0: sitios con un cielo muy oscuro a una hora de Madrid. sí. Por ejemplo, comentamos antes del vértice geodésico Por ejemplo. o incluso los campos de la banda no están nada lejos de Madrid una horita. Y, y se ve muy bien eh, el cielo, el centro galáctico y, y vamos, se disfruta de lo lindo. Justo de los campos de la banda hice ya una entrada en el blog con alguna recomendación para los que queráis ir porque tiene sus particularidades, sobre todo... Por la afluencia de gente, ¿no? Porque al final, pues eso, hay muchos talleres. Está muy cerca de Madrid, que es también un problema, porque somos muchísimos los que vamos allí, tanto al atardecer como a hacer nocturnas, y entonces siempre es recomendable intentar ir entre semana. Eso es. Y luego, para el Castillo de Zafra, ahora que espera un poquito más para centrar entrar al blog, porque al menos hasta que haya procesado todas las fotos de esa sesión, que ya digo que me queda todavía alguna por, por terminar, pues entonces, eh, cuando las tenga, haré un resumen lo más completo posible, para ayudar en lo que pueda a la gente que quiera ir ahí para que tenga toda la información posible y, y complementar en lo que sea posible, en lo que yo pueda aportar a lo que ya nos, nos comentó Álvaro en ese episodio 34 de, del podcast. Y luego también este año me he unido, a, yo creo que además, eh, como mucha gente ha hecho, al, al equipo de las monturas ecuatoriales, de los Star Tracker. Y claro, ¿qué ocurre cuando mucha gente compra una montura cotorial. Además de provocar una escasez de microchips como la que <risa> hemos tenido, lo que es peor es que el comienzo de la temporada de Vía Láctea este año tardó muchísimo porque estaba siempre nublado. Yo me acuerdo para uh -huh. intentar estrenar el tracker con la Vía Láctea lo que costó. No, no fue nada fácil. Recuerdo una salida con José Luis Martínez, que también le mando un saludo, que ahí sí que pudimos darle caña en el vértice geodésico Y luego en la que comentamos antes de, del Palomar, que fue de las primeras también buscando la Vía Láctea, que en esa primera localización no hubo suerte. Tuvimos que ir buscando un poquito el cielo despejado en el vértice geodésico Y si no recuerdo mal, no sé si llegamos con el cielo nublado y luego despejó o al revés, pero pues tampoco estuvo 100% despejado.
1: Al revés, creo, ¿no? Estaba despejado cuando llegamos, pero todavía en shock de la, de la Mantis, y, uh -huh. y, pero enseguida se, se cubrió y tampoco pudimos hacer mucho.
0: Es pues que al final os entraréis con mil historias. Si no ya, fuera tío. por eso, hubiéramos llegado a tiempo. Joder.
1: Ya, tío, siempre igual.
0: No, no vuelvo a salir con vosotros ya. ¿eh? Y las risas que te echas. Eh, no, eso desde luego. Pero lo hubiera escuchado igual en el podcast. También. <risa> y luego, por otro lado, eh, este año solamente he hecho dos talleres de fotografía nocturna, que será, yo creo que algo parecido también a lo que haga en 2022. El primero fue en Madrid con fotografiarte, con Mario Arias. El segundo en el Pirineo Aragonés con mi compañero Alex Montañés que es un crack como persona, como fotógrafo y como, y como guía de montaña. Por suerte, los dos se llenaron porque yo tenía mil dudas. Igual que decías tú también antes con el tema de la feria del libro, de las firmas, Joder, es un año que ha sido bastante raro, con el miedo del COVID, la vuelta otra vez a lo presencial, dices, la gente se va a animar, no se va a animar, ¿qué pasará claro. con esto, verdad? Pero y... bueno, son
1: cursos al aire libre, no, bastante seguros. Además, redujiste creo que, sí. que el aforo ¿no? de los cursos. Sí. Eso es. Son muy recomendables.
0: Sí, eso es. Vino menos gente de lo normal. Pusimos muy, menos plazas. Yo creo que menos de la mitad incluso de lo normal. Y aunque tiene una parte en aula, eh, éramos poquita gente. Era, el local es bastante grande, así que se puede hacer sin ningún problema. Y lo dicho, los dos se llenaron. Disfrutamos bastante de, de la fotografía nocturna, de las localizaciones y, y de la compañía de los alumnos porque siempre se aprende algo de toda la gente que viene además de conocer gente maravillosa siempre aprendes algún truquito, algún consejo, otro punto de vista, otra forma de ver la, la fotografía nocturna que siempre es de agradecer siempre nos, nos llena bastante más a, a todos y nada, un 10 para los alumnos por su interés e ilusión y para el taller de fotografía arte en Madrid aún no hay fecha pero para el taller de, de 2022 en, en el Pirineo sí que tenemos ya fecha, será en julio y os lo recomiendo porque es un sitio espectacular sea para hacer fotografía nocturna o para verlo de día es una zona súper bonita porque el primer sitio es una zona que es de alta montaña y está a unos, sin exagerar, a 7 minutos del coche y es un sitio espectacular eh, el cielo se ve impresionante y luego la segunda localización es una ermita románica en mitad de... En, no, en mitad no, perdón, en el fondo de un valle, donde termina ya la carretera. No hay nada más eh, por esa por esa pista. Una ermita preciosa. Lo hablamos también en el episodio que vino Alex Montañés. Tiene muchas leyendas, mucha historia. Y es un sitio que, que te pone los pelos de punta. Y más estar ahí de noche, con la magia que tiene la noche, con esa conexión con la naturaleza, con la localización... Es un sitio que, que merece la pena conocer. Así que nada, no, os recomiendo que os apuntéis porque ya hay bastantes plazas que están ocupadas para el taller de Pirineos, pero bueno, ahí tenéis, tenéis sitio, aunque da mucho tiempo, y, y os recomiendo que vayáis a, a los dos talleres. Y para quien esté fuera de España,
1: puede hacer alguno de tus cursos online. Eso anterior. es,
0: eh, que viene lanzado, eh, joder, macho. ¿Eh? Como decía Carlos, hay un... Eso está, la formación online. Hay Además, este año he sacado un, un nuevo curso en la web que es de, de Revelado y procesado una fotografía nocturna panorámica de la Vía Láctea en un sitio bastante complicado, en el, en el Valle de los Caídos, aquí en Madrid. No es un procesado que sea muy fácil por culpa de esa cuenta lumínica de Madrid. Al final tuve que hacer dos exposiciones, la habitual para pillar la Vía Láctea, otra para salvar las luces de Madrid. O sea que si me queréis ver sufrir con un Revelado y un procesado una, una fotografía bastante complicada pues os recomiendo este, esta formación. Y eso es de lo que ya está en la web. Y como comentaba también hace poquito en un podcast con Mario Rubio, tengo ya, grabado en el, eh, tengo ya grabado el material para un nuevo curso de iluminación avanzada, esta vez, en el que veremos cómo iluminar una ermita, tanto el exterior como el interior. Veréis qué herramientas hay que utilizar, dónde poner cada luz. Me veréis a mí entrando en la ermita, colocando cada, cada luz, explicando por qué se pone ahí. Y ya queda muy poquito para terminar el montaje del vídeo que al final entre unas cosas y otras se está demorando bastante y justo también estoy preparando un nuevo vídeo tutorial de procesado de esa fotografía que comentábamos antes de la vía láctea en el valle de aguas tuertas y espero que no tarde en ver la luz porque es un procesado que fue bastante bonito y yo creo que quedó muy bien así que nada. Espero que, que os guste ese, ese video tutorial y os permita pues aprender un poquito más a, a, a la forma que tengo yo de trabajar ¿no? con, la, con la fotografía nocturna.
1: Yo pensaba que sabía iluminar escenas nocturnas hasta que me vi tu curso de, de iluminación y me di cuenta de lo poco que sabía.
0: Bueno, pero al final también es verdad que... Mmm, no quiere decir que sepas poco, sino yo creo que cada uno tenemos nuestro librillo y cada uno tiene su
1: forma de... Las fotos salen mucho mejor desde que me di tu curso.
0: Muchas gracias, Carlos, por esta, esta promo. Eh, luego tomando el jamón, que habíamos acordado. <risa> eh, yo creo que cada uno tiene nuestra forma de iluminar y al final es pues eso, cuestión de que te sientas cómodo con, con las linternas o con el flash, como tú te encuentras mejor. Hay gente también incluso que ilumina con paneles. O sea que cada uno tiene su, su forma de hacerlo. Yo creo que no hay una que sea mejor o peor sino que... Pues, sí, que pero hay como, como muchos
1: errores de principiante ¿no? que cometemos todos los que los que empezamos sin saber muy bien lo que estamos haciendo eh, que pu puede que los acabes descubriendo por mm. ti por ti mismo pero ayuda ¿no? Eh, que alguien te los explique también en un curso de ese tipo y, y, y te permita evitar esos, esos errores porque al final es una pena re, re, yo veo algunas de mis primeras fotos nocturnas y, y, y están mal simplemente por, por la iluminación y no tiene arreglo, no tiene arreglo porque la iluminación es, sí. es la que es. Y, y al final acabas volviendo a sitios para repetir una foto con una iluminación un poco más decente.
0: Sí que es verdad que al final lo que intento es contar cómo lo veo yo y, y todos los fallos, lo que decías tú antes, ¿no? todos los fallos que suelen ser habituales o que al menos yo he tenido, intentar pues eh, contároslos y ponerle remedio para, para que nos pasen y hacer que ese camino de aprendizaje porque al final, por mucho que yo te pueda contar cómo hay que iluminar, es también cuestión de práctica y e intento hacer que ese camino de, del aprendizaje sea lo, lo más corto posible y sobre todo que no sea muy frustrante porque es verdad que al final uh -huh. coges una linterna y lo hemos hablado ya mil veces, ¿no? Ir a una localización pues tiene su, su gasto en tiempo en gasolina eh, más el cansancio, el frío picaduras de, de un escorpión mantis. o lo que se pueda pasar eso es, y si encima luego vuelves a casa y no has conseguido lo que tenías en mente y no sabes por qué es y vuelves a salir y no lo consigues al final acabas eh, no sé si odiando a la fotografía nocturna pero yo creo que sí que le pierdes un poquito el cariño uh -huh. que le puedes tener esto que al final es un hobby y, y quizás sí que pueda ayudar bastante estos cursos que tienen bastante parte práctica. Hay eh, esos vídeos en los que se ve como ilumino y yo creo que ahí sí que puede venir bastante bien para hacer ese camino pues, lo más llano posible y, y facilitar el trabajo. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por pasarte nuevo por el podcast, por compartir este episodio con nosotros, por contar esas anécdotas y espero que 2022 te vaya eh, igual o mejor que 2021, que desde luego no te ha ido nada mal así que lo he dicho muchísimas gracias de nuevo y un fuerte abrazo
1: gracias a ti por la invitación y gracias a Alejandro a Emilio a Lourdes por la generosidad de compartir sus anécdotas que son insuperables todas ellas gracias y un abrazo
0: y hasta aquí este episodio en el que hemos comentado algunas anécdotas y hemos hecho también un resumen de cómo ha sido nuestro año desde el punto de vista de la fotografía nocturna espero de corazón que 2022 sea un gran año para todos vosotros, no solo en lo relacionado con la fotografía nocturna, sino también, por supuesto, en el ámbito más personal. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!